0: Las mejores charlas sobre América Latina,
1: un podcast de Casa de América.
0: El cine no es solo la imagen, es el nombre propio de actores, directores, guionistas... Con todos ellos descubrimos la riqueza del séptimo arte. Quedan unos días para que tenga lugar la 37 edición de los Premios Goya. Este año, como los anteriores, estamos muy orgullosos del cine y de las películas nominadas. La Academia del Cine entregará la estatuilla a los mejores profesionales de cada categoría. El año pasado la dieron 3 millones. Pero este año hay muy buenas películas. Casada América apuesta por el cine, por el entretenimiento y por el gran mensaje que alberga cada una de las películas nominadas. En concreto, de la categoría Mejor Película Iberoamericana. 37 premios Goya. Este año hay porras. La gala se celebrará el próximo 11 de febrero en Sevilla. Blanca Portillo fue la encargada de anunciar las nominaciones el pasado jueves 1 de diciembre.
2: Un año más, eh, la Academia va a anunciar las nominaciones a los premios Goya.
1: Las nominadas a Mejor Película Iberoamericana son 1976, de Manuela Martelli, Chile. Argentina 1985, de Santiago Mitre, Argentina. La Jauría, de Andrés Ramírez Pulido, Colombia. Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, México. Y Utama, de Alejandro Loaiza Grisi, Bolivia. Casa
0: de América ha tenido el placer de hablar con sus directores y tenemos un gran testimonio de palabras que queremos compartir con vosotros. Si eres fan del cine americano, quédate a escucharnos. Empezamos.
3: podrías sacar unos antibióticos del
4: hospital?
0: ¿Cómo adentrarse a explorar la vida de una familia burguesada a través de los ojos de una mujer? Una historia dentro de la dictadura de Pinochet, contada por Manuela Martelli, su directora.
3: La película partió eh, inspirada en, en mi abuela materna, que fue una abuela que yo no conocí. Eh, pero que yo eh, como juntando historias de la familia, cosas que iba escuchando eh, que un poco uno empieza como a naturalizar esas historias que, que aparecen aleatoriamente pero de repente eh, ya de, de más grande tomé un poco de distancia y, y, y me empezó a llamar la atención esta figura de esta mujer que siendo habiendo sido dueña de casa y, y madre eh, habiéndose casado muy joven a los 18 años, después decide eh, ya, ya de, de bien más grande eh, entrar a la escuela de artes aplicadas y todo eso ocurría en el contexto de una dictadura militar entonces me pareció importante volver como a revisitar esa, ese estado de ella no como una cosa inherente a su personalidad sino que más bien como un fenómeno social eh, y, y también preguntarse entonces cómo es que la dictadura, cómo es que el contexto, ese espacio el espacio público, se filtra en el interior de una casa. Cómo es que la historia
0: eh, con mayúscula eh, convive con la historia eh, con minúscula. Creadora de una historia íntima donde descubren los intereses ocultos que tenía la clase privilegiada y lo que estaban dispuestos a sacrificar por no perderlos.
3: Mi pregunta era... Eh, es posible en el fondo que el, que, el, que el contexto no penetre de una u otra manera es posible vivir de impermeable a una dictadura y también eh, eso digamos porque, porque claro, porque, porque hay una clase más privilegiada que en el fondo yo, yo, yo siento que, eh, que, que estaba dispuesta a sacrificar la democracia en pos de continuar con esos privilegios. Y por eso me interesó eh, meterme justamente en un, un, en un medio de, de, de una casa, de una mujer burguesa, entender cómo es que vive la vida esta mujer burguesa eh, en ese contexto de la dictadura y, y, ve, y empezar a observar de qué manera esa dictadura se empieza a colar en, eh, en esta casa, empieza a filtrar eh, y, y claro, y ella es un personaje que tiene ese, esa sensibilidad como para, como, como para empezar a, a, a ver algo, se despierta en ella y, y es como
0: un camino hacia la lucidez. Nominada a llevarse la estatuilla a la categoría de mejor película iberoamericana, nos contaba cómo sentía esta nominación a los Goya. Con mucha alegría,
3: obviamente, ¿eh? Eh, y me siento además muy honrada porque es un proceso. Que también es bonito porque en el fondo uno es elegido por sus padres, por, por gente de, del medio eh, para representar a Chile. Entonces, hay algo ahí como de una responsabilidad también con los pares eh, como una, una sensación de, de, de querer de responder a eso, a esa confianza. Pero podremos hallar tal espejo
4: reunimos aquí un poco más fuerte pues aquí todos somos familia aquí trabajamos todos en conjunto para qué para la recuperación de ustedes llegó el hierro hoy y creo que a los nuevo para los nuevos bienvenidos esta debe ser su nueva casa su nuevo hogar
3: confieso que soy ladrón Estafador, bandido.
0: Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. Creador de películas relacionadas con la búsqueda personal, Andrés Ramírez Pulido, autor de cortometrajes de gran reconocimiento mundial, explora la figura paterna como trasfondo de esta obra y cerrar así el proyecto que empezó hace cinco años.
2: La jauría se gestó eh, hace cinco años realmente y hace parte de un, una búsqueda personal como autor que tengo. Eh, ...y que está ligado a mis dos anteriores cortometrajes... ...El Edén, que hice en el 2016 y se estrenó en, Berlín, en la Berlín ...y Damiana, que hice en el 2017 y se estrenó en Cannes. Las tres obras junto a La Jauría hablan o hacen un, intentan hacer un retrato... ...sobre cierta adolescencia en la ciudad donde vivo... ...una adolescencia periférica que ha sido víctima del abandono o la violencia de la figura paterna. La Jauría es la historia de un chico adolescente quien comete un asesinato, un error, y ahora paga una sentencia en una cárcel experimental para menores en medio de la selva. Y tiene un gran deseo de cambio, por eso se eh, ciñe como las reglas de este lugar, eh, que mezcla eh, cierta eh, terapia para cambiar a los chicos, eh, pero al lugar llega eh, su amigo y cómplice, El Mono, quien trae todo un pasado del cual Eliú no quiere regresar.
0: Retrata las relaciones paternofiliales que muchos jóvenes tienen en Colombia.
2: La figura paterna ha marcado la historia de los protagonistas. En este caso, en Eliú, su padre, su abandono y su violencia ha marcado su vida y ahora su adolescencia y lo ha llevado no solo a ser una víctima, sino ahora a convertirse en un victimario. Y ese retrato de un común denominador que he encontrado en muchos jóvenes eh, aquí en Colombia y en la ciudad donde vivo quienes tienen una relación conflictiva con su padre y una relación de odio Ma, ¿habló
1: mi papá? No
4: contesto Mañana le hablamos ¿Mm?
1: Anoche se metieron en una casa se llevaron una muchacha ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos
4: que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran que saben sobre lo que pasó.
0: ¿Qué creen que nos pasa cuando
2: una de nosotras tres de repente se vaya?
0: Noche de Fuego es un drama basado en la novela de Jennifer Clement, Players for the Stolen. Tatiana Hueso nos propone un viaje por un pueblo de la Sierra de México donde las madres cortaban el pelo a sus hijas para que parecieran
1: niños y estuvieran a salvo de muchos peligros. Bueno, Noche de Fuego es mi primera ficción. Tenía muchas ganas de, de dar este paso. Debo decir que mis documentales están nutridos de muchos mecanismos y dispositivos cercanos a la ficción. Pienso que viniendo del documental es una obsesión. Eh, fue una obsesión en el documental cómo, cómo dotar de credibilidad las cosas, los espacios, los objetos, este, y, pero sobre todo a los personajes. ¿no? Y pienso que la credibilidad y la coherencia que tiene el casting y que tienen las interpretaciones tiene que ver con, con el casting, por supuesto, y con que son niñas que pertenecen al ámbito rural y que están cercanas a esta realidad. Que, que se cuenta en la película y que hubo un trabajo muy fuerte, eh, por lo menos que duró como tres meses de, de, de preparación y de vincularlas. Ellas se volvieron mejores amigas antes de la película, compartieron sus secretos, convivieron mucho tiempo juntas se pelearon, se reconciliaron, y yo llegué al, al rodaje con este terreno ganado. ¿no? Noche de Fuego, seleccionada
0: por México para representar al país en los Oscars en 2022. Construye un universo
1: propio a partir de la mirada de las niñas protagonistas. Y Es una película que cuestiona el silencio del mundo adulto. ¿no? El mundo adulto está visto desde, desde estas pequeñas, desde estas tres mejores amigas, eh, Ana y sus dos mejores amigas, y, y también habla del amor, de la magia, de, de la lealtad, eh, de la amistad y, de, y del profundo amor que hay y de la contradicción que hay eh, eh, en el mundo de una madre y de la relación madre-hija. ¿no? Tiene muchas capas.
4: <risa>
0: Un largometraje de Alejandro Loaiza Grisis, una historia basada en hechos reales, donde los ciudadanos bolivianos comparten diferentes opiniones al respecto.
4: Es una apuesta difícil, eh, generalmente donde se ha dado la película se divide fácilmente, eh, muy rápidamente. Hay gente que adora la película, se suma al viaje y se queda pensando o indagando en la cultura andina, y hay gente que le parece demasiado incoherente, demasiado eh, difícil de digerir aquello y lo rechaza. Nos encontró en un momento de mayor madurez y fue una prueba muy difícil porque la película la filmamos con mucho menos de lo que realmente costaba, haciendo muchísimas sí, malabares para lograr el resultado de una película grande con un presupuesto más reducido. Y nos dividimos ahí, el, el trabajo yo estuve en la asistencia de dirección, mi hermano en la producción y obviamente mi papá en, en dirección, Triangulando el equipo ¿no? de los roles más importantes dentro de, de un rodaje.
0: En el altiplano boliviano, quieren narrar una historia de amor cotidiana entre una pareja de ancianos quechua. Eh,
4: yo tenía varias ideas y se las presenté a mi hermano, el productor, y él eligió Utama entre esas ideas. Y era un pequeño párrafo. Y yo en ese momento lo que quería era contar una historia de amor entre dos personas que no necesitasen nada más que el uno el otro.
0: Al mismo tiempo que relata su historia, Alejandro loaiza destaca la importancia del trabajo en equipo.
4: Y ahí comenzamos a hacer muchos contactos y la película fue cambiando, fue mejorando, fue profundizándose. Como decía antes, es eh, resultado de un proceso de mucho diálogo, de un trabajo en equipo importante.
0: ¿Cómo guardar una película con tanto bagaje y posteriormente nominado a los premios Goya, donde valoran cada atalle del cine? No hemos sido conscientes de todo lo que se ha ocultado en la situación pandémica en relación a la COVID-19.
4: Llegó la pandemia, hicimos la postproducción durante la pandemia y la tuvimos guardada un tiempo largo, esperando que, que mejore la, la situación. Y recibimos una invitación de Sandas muy temprana, incluso antes de que abran convocatoria. Así que teníamos el estreno ya asegurado para el próximo año, meses, muchos meses más adelante y tuvimos que guardar el secreto y la película durante varios meses. La
2: responsabilidad jerárquica es de las juntas.
4: ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
2: Esta es nuestra oportunidad.
1: Cuídate, Julio. Cuídate. ¿Vas a meter preso a Videla?
2: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces, traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
0: Argentina, 1985, es un drama judicial basado en hechos reales y centrada en el juicio de los altos cargos responsables de la dictadura militar argentina. Toda una película donde ningún país se atrevió a llevar una dictadura a la justicia.
3: ¿De qué tenés miedo,
2: Julio? De todo. De que todo esto es una trampa, de que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
3: Sí, ¡Abre la puerta! Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
2: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no ha a un tipo como yo.
0: Chile, Colombia, México, Bolivia y Argentina. Cinco países que optan a llevarse el premio Goya 2023 en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Cualquiera de ellas es una buena candidata. ¿Quién será finalmente la afortunada? Lo veremos el próximo sábado 11 de febrero. Y a vosotros, hasta el próximo podcast de Casa de América.